0: Va, ¡Buenos días! ¡21 de febrero! Comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh. les doy la más cálida y corrida de las bienvenidas en esta jornada de día martes. Y digo cálida porque sí, seguimos con esta ola de calor que nuevamente se repite ¿eh? en este periodo estival del año 2023, al menos para el territorio chileno y argentino también, ¿eh? dicho sea de paso. Eh, aunque se espera que ya para los próximos días las temperaturas comiencen a descender considerablemente, incluso llegando a eh, temperaturas bastante más bajas de lo habitual para el mes de febrero. Eso hay que esperar todavía algunos días porque de momento estamos enfrentando entonces esta ola de calor cuando las temperaturas para esta jornada podrían incluso, por ejemplo, en lugares como la ciudad de Santiago, alzarse hasta los 33 grados nuevamente, similar a lo que sucedió durante la jornada del día de ayer, que he dicho o esa de paso, ay, que estuvo tremendamente calurosa, ¿eh? fue muchísimo el calor durante la jornada del día de ayer, bueno, hoy ese escenario se repite, eh, sobre todo para toda la zona centro de nuestro país, así que mucha atención toda la gente de Santiago, de Rancagua, de Talca, de Chillán, que lo han pasado muy mal con los incendios forestales, bueno, toda esa zona, y también lugares como Copiapó, que habitualmente tienen temperaturas altas, Van a estar superando los 30 grados para esta jornada En su mayoría, a excepción de Copiapó Que se quedan los 30 eh, Llegando entre los 33 grados O incluso 34 hasta 35 Se pronostica para la ciudad de Talca En una jornada como esta Así que hidratarse muchísimo Se vuelve fundamental poder hacerlo Durante estos días de calor Mantener el cuerpo bien hidratado Para poder regular de mejor manera Entonces nuestra temperatura Y además de eso Para poder eh, Hacer frente entonces a esta situación y eh, siempre bien protegidos también del sol, si es que se van a exponer, sobre todo entre los horarios de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde el sol eh, pega muy fuertemente y los rayos UV pueden volverse peligrosos para nuestra salud. Así que, a estar. Bien dispuestos a enfrentar una nueva jornada de calor que ya se nos viene encima y nos vamos a ir eh, a conversar sobre temas del mundo de la ciencia, del mundo en este caso de la salud que eh, han estado aconteciendo durante las últimas horas y en este caso en particular vamos a hablar sobre una nueva pandemia, sí, qué creativo hablar de pandemias por estos tiempos, ¿cierto? <ríe> en este caso no tiene nada que ver con el COVID-19, sino que eh, lo que el mundo de la ciencia ha determinado que podría ser una especie de pandemia en las sombras. ¿De qué se trata? Bueno, fíjense que hay una estimación que eh, se está publicando a través de un estudio, de un informe más bien, de la Organización Mundial de la Salud, que daría cuenta de que de acá al año 2050 podríamos estar lamentando la pérdida de 10 millones de vidas humanas producto de esta pandemia invisible o pandemia en las sombras que se generaría debido a la resistencia antimicrobiana, este proceso natural que viven los microorganismos y que según la OMS desde hace tres años atrás, a raíz de la pandemia que hemos estado enfrentando con el COVID-19, se ha convertido en una de las principales amenazas que podría enfrentar la humanidad de acá a las próximas casi tres décadas, dos décadas y media, algo así. Eh, según la OMS, esta podría ser una de las diez principales amenazas que enfrenta la humanidad entonces de acá hasta el año 2050 y que tiene que ver con la propagación de un verdadero fenómeno, la RAM, eh, que, son la, que es la resistencia antimicrobiana y que se genera cuando los microorganismos van desarrollando una resistencia enorme a los antibióticos ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, se vuelven ineficaces los antibióticos frente a esta resistencia. Bien hemos sabido que muchas veces eh, los médicos dicen y hacen el llamado urgente que las personas no se automediquen, sobre todo lo que tiene que ver con antibióticos, precisamente para evitar que el cuerpo genere resistencia, más que el cuerpo, en realidad las bacterias, los hongos, los virus o los parásitos generan una resistencia cualquier microorganismo que está afectando a nuestro cuerpo, eh, de modo que si es que volvemos a enfrentar una situación de alguna enfermedad de ese tipo, los antibióticos puedan ser capaces de responder y estén a la altura, por decirlo de alguna manera, de esta batalla que liberarían contra estos microorganismos. Bueno, ahora este fenómeno está comenzando a manifestarse en lo que podría ser esta resistencia eh, antimicrobiana, producto también, entre otras cosas, del de abuso, por ejemplo, que hemos hecho en algunos casos de los eh, antibióticos. Este es un fenómeno además que se está propagando eh, también por distintas razones. Como decíamos antes, eh, ya se ha descubierto al menos durante los últimos cinco años resistencia a tres subtipos eh, de antibióticos que... Pero, dicho sea de paso, eh, estos tres subtipos de eh, microorganismos son resistentes a prácticamente todos los antibióticos, según eh, un informe que se elaboró en el año 2018. Dentro de eso hay una resistencia también que va, generando, eh, va generándose una barrera en la piel llamada Staphylococcus epidermidis, que es una placa de Petri que también vendría siendo eh, parte de lo que está generando esta propagación. Además de eso, se vuelven eh, resistentes eh, estos microorganismos y si bien hasta el momento hay tres subtipos que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos, como decíamos anteriormente, al menos eh, no se ha conocido de otro subtipo que siga generando esa resistencia, pero no se descarta que pudieran Seguir elaborándose y mutando y perfeccionándose al punto de que ya esto se vuelva una realidad eh, bastante más extendida y no solamente estos tres subtipos en particular. ¿Qué es lo que podría estar generándose eh, en torno a esto? Bueno, podría generarse una verdadera... Um, eh, epidemia o situaciones donde se vuelve muy difícil combatir algunas enfermedades, comillas, simples o de las habituales que podemos enfrentar fácilmente con cualquier antibiótico y olvidarnos del tema y posiblemente se genere entonces la pérdida de al menos 10 millones de vidas humanas hasta el año 2050 producto de esta falta de combate que podría dar nuestro cuerpo eh, a los microorganismos producto de que los Antibióticos no podrían hacer literalmente la pega. Hay nueve bacterias dentro de este mm, grupo que la OMS está mirando con mucha preocupación. Podrían ser la del neumococo, la de eh, la K-neumo, eh, el Echirichacoli, la Aubamani, eh, también eh, la que corresponde a la sigla SAMR, eh, la Aerojunosa, la Fumicatus entre otras que eh, son las que vendrían encabezando entonces este listado. Hay que evitar la automedicación, es parte del llamado urgente que está haciendo la OMS, eh, automedicación con antibióticos, para evitar que un escenario como el que estamos comenzando a eh, vivir y que ya fue elaborado en el año 2018 pero que podría seguir desarrollándose donde se encontraron que hay tres subtipos de microorganismos resistentes a prácticamente todos los antibióticos no se vuelva entonces una realidad extendida y podamos entonces en caso de enfermarnos, seguir eh, contando con eh, la ayuda que nos prestan los antibióticos para poder combatirlo. Esta es la eh, Pandemia más bien, más que epidemia, la pandemia en las sombras que podría llegar a costar entonces la vida de 10 millones de personas en el mundo de acá hasta el año 2050 por generar esta resistencia a los antibióticos. Un llamado de la OMS con el cual además abrimos este capítulo de Café Plus. Nos vamos a ir a la música y vamos a seguir con la conversación, pero por supuesto también con las informaciones. Antes entonces los dejo con el buen sonido de Kaiser Chiefs, la canción I predict a riot es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos en esta jornada de día martes 21 de febrero. Vamos a continuar con las informaciones durante esta jornada y por lo mismo les cuento lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web sqm.com. Punto com. Y nos vamos a irte a temas bien interesantes también para conversar y saludar a nuestra invitada del día de hoy. Les cuento que el domingo 19 de febrero, una conmemoración a nivel mundial bastante interesante, que es justamente uno de los temas que además está movilizando incluso a importantes compañías mineras. Les cuento que el 19 de febrero se conmemora el Día Mundial de las ballenas y todo esto nació ya como iniciativa en el año 86 de parte de la Comisión Ballenera Internacional, condenando lo que tenía que ver con la pesca industrial de estos cetáceos a nivel global, pero sobre todo además buscando la conservación y preservación de las distintas especies de ballenas alrededor del mundo. Y fíjense ustedes que también esto ha sido un tema de interés para la compañía minera del Pacífico, está por lo mismo junto a nosotros eh, para contarnos sobre algunas iniciativas y medidas que han estado tomando también eh, desde esta compañía, la subgerente de desarrollo de la Compañía Minera del Pacífico. Nos acompaña el día de hoy Claudia Monreal. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Victoria. Un gusto estar acá.
0: Un gusto además de tenerte cuando tenemos este tema tan interesante de conversación, y ahí cuéntanos un poco cómo es que surge además este interés sobre todo además en esta fecha tan importante que se conmemora a nivel internacional que sucedió hace dos jornadas atrás, el 19 de febrero, pero uno piensa, ¿cuál vendría siendo la conexión entre la compañía minera del Pacífico y el Día Mundial de las Ballenas? ¿Cómo es que surge entonces eh, este vínculo? De manera,
1: de manera super natural, nosotros tenemos hace rato un poco, ¿cierto?, en el cambio climático. Además, tenemos cuatro puertos eh, y el hecho de tener puertos para el embarque de nuestros minerales nos acerca al mar y a, y a tomar un compromiso ¿no? con el cuidado del mar. Sabemos que el mar es una fuente importante de la renovación de los gases de efecto invernadero y eh, las ballenas en particular tienen una misión natural en, esa, en ese uh -huh. ciclo de, de renovación de estos gases que son tan perjudiciales para toda la humanidad. cierto ¿sí? Entonces, sí. Eh, el hecho de que tengamos puertos eh, genera un riesgo hacia ellas y nosotros queremos tener un compromiso muy activo para mm. cuidarla. Y bueno, encontramos, buscamos, buscamos mucho una tecnología que nos ayudara, encontramos una y la estamos implementando. Somos pioneros en el mundo en esta implementación.
0: Bueno, y eso está muy interesante porque eh, yo te lo planteaba sobre todo porque varios podrían estar preguntándose en estos momentos, bueno, ¿de qué forma eh, podría eh, comenzar a, a vincularse el mundo de la minería con eh, el mundo de las ballenas y un poco lo que decías tú lo que tiene que ver con el trabajo y lo que tiene que ver con las exportaciones directamente desde los puertos los hace ser un actor importante además en esta discusión y por lo mismo cómo es que se vivió este 19 de febrero cómo es que la compañía minera del pacífico puso especial énfasis en una fecha tan particular.
1: Bueno, celebrando, levantando conciencia, eh, para nosotros el, el día el, el miércoles vamos a hacer la inauguración del proyecto que tenemos de protección de los cetáceos. Creemos que la protección no es solo ir a cuidarlos, ¿cierto? Que es importante, por supuesto, y que el proyecto se centra en el cuidado, pero también tiene un eje súper importante en el conocerlos, ¿ya? Mm. Vamos a hacer un monitoreo permanente de toda la zona donde nosotros vamos a navegar con nuestros barcos, que nos va a permitir en tiempo real saber por dónde transitan eh, estos, eh, estos cetáceos eh, y además los podemos identificar uno a uno, entonces no solo vamos a ver por dónde anda, sino que vamos a aprender de sus hábitos porque vamos a estar todo el año cierto escuchándolos a través de hidrófonos y eh, reconociendo sus hábitos de navegación, entendiendo sus hábitos de comida, sus hábitos todo, la, la verdad sí, es que maravilla. lo que queremos yeah. es, es disponibilizar información científica porque si bien sabemos que son muy importantes, hay un, hay un espíritu global de conservación de las ballenas se sabe bastante poco y la investigación científica normalmente es muy invasiva, esta sí. es una investigación completamente pasiva, los estamos escuchando, estamos monitoreando, estamos grabando, y estamos cierto rescatando información que está disponible para la comunidad científica.
0: Oye, y esto me gustó mucho porque, claro, decíamos el 19 de febrero, es decir, el día domingo se conmemora esta fecha a nivel internacional, pero ustedes van a estar con actividades desde mañana miércoles, particularmente durante esta jornada. ¿En qué van a consistir esas actividades y quiénes están convocados también a participar? Bueno, es, es una actividad
1: acústica, porque todo esto tiene que ver con la acústica, no con el hidro, <risa> en este caso es la acústica maravilla. del mar. Eh, así que tenemos invitada a todas las autoridades regionales, a la comunidad también para contarles en detalle este proyecto para vivir una experiencia acústica, eh, sumergirnos en el fondo del mar, escuchar, ¿cierto? Que ahí hay un mundo que es distinto al que nosotros mm. conocemos y que tenemos que cuidar y conectarnos a través de esa escucha, ¿no?
0: Y qué importante además poder hacer esa conexión y qué bonito además eh, que sea vinculado con toda la acústica, que yo creo que es una de las cosas que más nos ha maravillado. Eh, lo que tiene que ver con ese lenguaje, lo que tiene que ver con esos sonidos y que muchas veces quizás no nos imaginábamos hace algún tiempo atrás que podrían ser captados y que ahora además van a ser parte de la manera en la que van a estar conmemorando una jornada como esta Oye, y por lo mismo también eh, ¿Cómo es que esto se mantiene durante el año? Porque estamos hablando de esta fecha en particular, pero tú nos decías y nos contabas al inicio de esta conversación de que están tomando eh, acciones y conciencia también debido justamente a todo lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes también realizan hacia los puertos cuando ya llevan eh, parte del de material y los productos hacia esas zonas para poder transportarlos y llevarlos eh, a los distintos puntos donde se va a comercializar. Por lo mismo, ¿cómo es que esto se va a mantener durante el año? Eh, ¿De qué manera o con qué tipo de acciones es que eh, se va a estar teniendo y generando esta conciencia respecto al cuidado Ajá. de las ballenas, pero también de los océanos?
1: Mira, nosotros estamos instalamos dos boyas que son el inicio de nuestro proyecto... Vamos a instalar durante el año cuatro. cuatro. En total van a ser cuatro este año. Vamos a llegar uh -huh. a un total de diez boyas para cubrir la red completa. Eh, en el proceso de instalar las boyas estamos desarrollando todos los algoritmos que, no, que, que requieren de un, un periodo de escucha para aprender, identificar cada uno de los individuos que pasea por eh, la zona costera donde nosotros estamos. Y en paralelo, además del rescate de la información, del aprendizaje de los algoritmos, estamos haciendo cierta conexión con el mundo académico para que ellos reciban esta información, nos ayuden a, a, a aprender de ella, porque nosotros tenemos un objetivo bien específico, hacer esta red de monitoreo para no en, cruzarnos con ellas en, en la navegación de nuestros buques, pero sabemos que la información que se genera es súper valiosa, así que estamos con un foco en ir a compartir esa información. Y eh, por otro lado, capacitación, capacitación con la uh -huh. comunidad. Queremos que los niños aprendan de inteligencia artificial, de la hidrofonía del mar, queremos que te, eh, conectarlos, ¿cierto?, con toda esta eh, rama de la ciencia que es, es importante y la queremos acercar a la comunidad. Y <ríe> dentro del contexto de nuestro plan de desarrollo turístico, queremos hacer eh, turismo científico, que creemos que Qué es súper importante hacerlo con conciencia. Así que es todo un trabajo hacia eh, eh, transmitir y aprender en conjunto con la comunidad que es la sostenibilidad y cómo podemos
0: ser parte activa de la sostenibilidad de nuestro entorno. Oye, tremendo despliegue además el que están realizando, qué importante esfuerzo, qué importante labor y por lo mismo ya que mencionabas también el trabajo en comunidad y finalmente todo lo que tiene que ver también incluso con el mundo del turismo, eh, con el turismo científico en este caso o eh, el trabajo directo con las propias comunidades que están ahí en el entorno se vuelve clave. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Cuál ha sido eh, el feedback que han tenido eh, de momento con todo este despliegue tan eh, significativo que han logrado desarrollar?
1: Súper positivo, la verdad es que cuando fuimos hemos tenido varias mesas de conversación con la comunidad, con pescadores mm. de la zona y ellos quieren cierto, usar las boyas para monitorear todo ahora. Así que están súper <risa> interesados en saber, a lo mejor de la acústica misma y no, no tienen a lo mejor la conciencia que, sí, que sí. Se, porque de a poco tenemos que ir haciendo esa conciencia, pero sí entienden de la importancia y de lo que a ellos les puede ayudar en, en su labor. Eh, personal propia, ¿cierto?, propia del, de la pesca, el que tengan esta instrumentación que les permite tener algunos parámetros que son importantes para ellos. Así que lo han tomado como, bueno, ¿y cómo nos sirve esto nosotros? Pero nosotros de a poco lo que queremos es ir llevándolo a, bueno,
0: ¿cómo le servimos nosotros al océano? Totalmente, totalmente, y qué buen enfoque además. Y cuando estamos hablando además del mundo científico y el mundo académico en particular... Eh, ¿En qué consisten además esas alianzas? ¿De qué manera también estas fuentes se vuelven significativas en lo que podría ser un estudio académico más adelante? Es sumamente significativo porque la verdad es que lo que hay hoy día de
1: conocimiento eh, concreto y de dato, dato que sea trazable científicamente, es bien bajo, ya ah. hay, hay observación, hay suposiciones, hay algunos eh, supuestos por parte del mundo científico que han ido a rescatar con muy poquita información y, y lo que creemos es que este esta cantidad de información que estamos levantando les va a ayudar a eh, eh, mejorar ¿cierto? los approaches y las definiciones que tienen con respecto a cómo se cuidan y se protegen estos animales que son tan importantes para eh, la conservación
0: del océano. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso y que, que importante y qué bueno que además también tengan cubiertos esos frentes. Con nosotros acá estamos en la radio muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con la investigación científica, lo que tiene que ver con la utilización, por supuesto, de tecnologías, de energías limpias, de... Eh, temas vinculados además a la innovación y sobre todo todos los pasos que vayan en ese sentido eh, no solamente los celebramos sino que además nos interesa mucho poder conocerlos y es muy interesante como decíamos al inicio esta mirada y este cruce que existe de parte del mundo de la minería hacia también lo que tiene que ver con temas medioambientales pero en este caso particular vinculado al tema de los océanos que es algo que eh, quizás de buenas a primeras uno pensaría bueno pero podrían ser dos mundos completamente ajenos y es una muy claro. buena forma de poder incorporarlo y por lo mismo también quería aprovechar de, de preguntar además dentro de lo que es tu cargo de ahí de subgerente de desarrollo de compañía minera del Pacífico, no solamente por el tema aquí de los océanos y de las ballenas que además nos interesa muchísimo, sino que además también de qué otras formas han eh, continuado con este tipo de enfoques que yo sé que lo han desarrollado de muy buena manera sobre todo durante los últimos años eh, pensando además en el despliegue completo, no solamente en el mar, sino que también el resto de los entornos donde trabajan um. Me perdí un segundo de tu, de tu pregunta, ¿cómo es? <risa> Pero en el fondo, ¿dónde además también han puesto el énfasis en todo lo que tiene que ver con este tipo de cuidados y este tipo de, de conciencia entre la vinculación, por ejemplo, de eh, el medio ambiente o del de trabajo con las comunidades y el resto del despliegue de la compañía minera del Pacífico, los distintos territorios?
1: Para nosotros el énfasis hoy día está en retomar confianza, Victoria. Eh, mm. la, la, la minería no cuenta con la confianza de, de la comunidad, de la sociedad. Eh, hay harto desconocimiento, hay harta cierta lejanía con esta actividad y con lo que hacemos, porque bueno, también nosotros no hemos desarrollado en el cerro, estamos alejados de la comunidad y, y, no, y no hemos ido, no, no hemos sido proactivos en eso. Entonces hoy día estamos haciendo un trabajo de retomar confianza, demostrarles que mm. eh, hemos tenido siempre un interés súper sincero de hacer las cosas bien, eh, por supuesto que eh, hemos podido hacer la mejor de la que la hemos hecho, pero estamos eh, en camino a hacerla de, de como corresponde y a entender de que eh, la, la sostenibilidad la hacemos todos. No Totalmente. es una cosa que la pueden hacer solamente las compañías, sino que las comunidades tienen que eh, de alguna manera también sumarse a los esfuerzos Totalmente. que estamos haciendo
0: todas las compañías. Totalmente, y un esfuerzo integral, como decías tú, desde los distintos actores involucrados, pero qué interesante además por lo mismo eh, lo que decías tú, esto de que quizás, eh, si bien hoy día quizás no están con esa confianza, han estado trabajando y tienen la conciencia suficiente para poder... Eh, revertir quizás este esta situación, este escenario, y yo creo que con este tipo de, de gestos también y de miradas y de enfoques que han estado desarrollando es un muy buen camino, sobre todo además con los temas que eh, nos preocupan tanto como humanidad hoy por hoy lo que decíamos además en temas de sustentabilidad, temas de sostenibilidad además, eh, temas medioambientales que están tomándose la agenda de manera cotidiana y permanente, nosotros acá en el programa lo vemos siempre bien reflejado en las distintas temáticas que de alguna forma u otra nos llevan hacia, hacia ese mundo, y cuando estamos hablando sobre todo de la industria de la minería o de actores tan importantes como pueden ser ustedes mismos como Compañía Minera del Pacífico, se vuelve esencial poder contar con ese apoyo, con esa mirada y con ese trabajo. Es un trabajo de gran envergadura y de enorme eh, repercusión, exactamente, con un gran impacto, sí. y por lo mismo es que nos interesa también poder valorar todo ese esfuerzo que han estado realizando. Eh, somos un país minero y la verdad es que me imagina que nosotros
1: en el territorio en que estamos, el 97% de nuestros trabajadores vive y trabaja en las mismas comunidades donde nosotros estamos. Claro. Entonces, eh, el, el, ese reconocimiento eh, no, no es desde que estamos y es importante que estemos porque damos trabajo. Estamos y entre todos hacemos comunidad. Esa es la manera Totalmente. en que lo estamos viendo. Y, y bueno, y, la, y, y lamentablemente... <ríe> Para algunos, ¿cierto? Los minerales son sumamente importantes para el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Entonces nosotros tenemos que lograr un acuerdo en el que hacemos extracción de minerales de manera sostenible, sustentable en el tiempo, eh, de manera respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que la industria lo ha entendido perfectamente bien y ahora, bueno, nos toca ir a trabajar en conjunto con la comunidad para que todos, ¿cierto? Podamos concretar estos sueños que tenemos de, de ir a hacer las cosas bien en conjunto.
0: Totalmente, totalmente. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Claudia Monreal, ella es subgerente de desarrollo de Compañía Minera del Pacífico. Hemos estado conversando sobre temas de sustentabilidad, sostenibilidad, eh, temas medioambientales, pero nos comenzamos enfocando en lo que va a ser una actividad que además también se va a estar desarrollando durante el día de mañana con motivo del Día Mundial de las Ballenas. Si bien el Día Mundial de las Ballenas se conmemora el 19 de febrero, o sea, dos días atrás, mañana va a haber una interesante actividad que van a estar, además, dichos, o sea, de paso liderando mujeres, me gusta eso, por eso también estoy muy así contenta es. con la visita de Claudia aquí oh, yeah. en esta mí, conversación. Para mí
1: este, este proyecto es mi, es mi guagua, porque además, ¿Viste? tú sabes que Acústica Marina es una empresa de mujeres, y sí, mujeres pues, en la ciencia, cual. es una empresa chilena, así que esto es ciencia aplicada chilena, no puede ser mejor, la verdad es que fuimos a buscar a todo el mundo, y fue tal la cual. mejor sorpresa del planeta encontrarnos con que en Chile teníamos este desarrollo, y lo podíamos implementar con puros chilenos, eso nos tiene súper felices. Viste, hay hartas cosas para sentirse orgullosos
0: que, sí, que mañana muchas. también van a, van a tener este despliegue importante en este día tan relevante cuando se instalen finalmente estas boyas hidroacústicas que buscan preservar la vida marina, que tiene un enfoque también en las ballenas a propósito de este Día Mundial, pero que eh, mujeres como tú y también a través de el trabajo que han desarrollado con Acústica Marina van a poder convertirse en una realidad y que ojalá también se sigan replicando una muy interesante y muy bonita iniciativa y que queríamos destacar durante esta muchas mañana. Muchas gracias claro. Victoria, muchas gracias. gracias. Te agradezco muchísimo. Oye, y en caso de eh, querer informarse o querer eh, seguir lo que vaya haciendo eh, la jornada de mañana, van a ver eh, imágenes que podamos ver, eh, podemos seguir sí. quizá algún tipo de transmisión o, o buscar información en el sitio web, ¿cómo se puede hacer? Vamos en el sitio web de Puerto Cruz Grande, eh, la
1: información va a estar toda levantada, tenemos Perfecto. Instagram y tenemos cierto algunas algunos eh, medios eh, donde estamos levantando la información. La compañía en general es bastante eh, eh, de bajo perfil, ¿no? Lo que queremos sí. es ir haciendo cosas concretas, reales, y, y no somos de ir a salir y contarte por todas las noticias lo que lo que hacemos. Esto es, es, la verdad, es que es más que nada para llamar la atención e invitar a otros porque Chile es un país lleno de puertos eh, sí. y queremos que este proyecto cierto, se visibilice lo máximo posible para que en todos los puertos de Chile tengamos una red que nos permita cuidar a todos los cetáceos que andan por nuestras, nuestras mares.
0: Totalmente, y qué interesante además también poder eh, darle ese enfoque. Me gustó muchísimo además esta iniciativa, así que vamos a estar atentos, vamos a estar conectados también a todos estos canales de información con eh, lo que vaya a ser la jornada de mañana miércoles con la instalación de las boyas hidroacústicas que buscan preservar y conservar eh, y proteger de buena forma además la vida marina. Y te quiero agradecer además, Claudia, entonces por no, esta conversación, ti. por venir a contarnos sobre esta iniciativa tan importante. Así que que mañana sea un día maravilloso. Me alegro mucho además que, te que tenga foto. este toque femenino. Me parece, vamos a estar atentos. Ya. Si yeah. además, esa imágenes. Un gran gracias, abrazo, muchísimas bien. gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Claudia Monreal, subgerente de desarrollo de la compañía Minera del Pacífico, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a seguir aquí en el programa, vamos a seguir con información, pero también vamos a seguir con buena música. Por lo mismo, los dejo a continuación con el sonido de White Lies, la canción Bigger Than Us. Es lo que suena cuando ya son las 9.36 en esta jornada de día martes 21 de febrero. 9 de la mañana, 41 minutos, estamos en Café Plaza a través de la transmisión completamente en vivo de Radio TX Plus. Y nos vamos eh, a las informaciones hasta ahora de la mañana, como la siguiente... Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com. Nos vamos también a eh, noticias del espacio. Así es. Fíjense que la Universidad de Toronto está analizando, junto a un equipo de académicos y, y también de estudiantes ¿eh? de esa casa de estudios, han desarrollado con el tiempo un algoritmo de inteligencia artificial, que fíjense que está haciendo noticia, porque este algoritmo en particular logró detectar ocho señales de radio que han catalogado como sospechosas y que provienen desde el espacio y que según algunos podrían ser evidencia de vida tecnológica más allá de la Tierra. Así es, ya está siendo noticia entonces este algoritmo de inteligencia artificial eh, que utiliza además eh, como una de sus técnicas lo que tiene que ver con el aprendizaje automático y que logra diferenciar de esta manera, producto además de este algoritmo en específico, lo que son las señales que provienen desde la Tierra o que han sido provocadas por seres humanos versus las que no. Y normalmente lo que había estado ocurriendo dentro de esta historia era que lograban captar señales que la propia humanidad de alguna forma u otra había transmitido y que, por lo mismo, no vendrían siendo de mayor eh, interés o incluso extrañeza que pudieran ser captadas. Sin embargo, dentro de esta enorme captación de gran variedad de señales provenientes de seres humanos, hay ocho señales de radio que han estado llamando la atención precisamente porque no tendrían un origen desde nuestro planeta, sino que vendrían desde más allá, según han señalado este grupo de académicos y también alumnos de la Universidad de Toronto que, eh, mediante además al trabajo que han eh, captado algunos astrónomos en lo que es la recepción de estas señales de radio, se dieron cuenta de que podríamos estar hablando de evidencia de señales que salen de nuestro planeta y que habría que determinar. Uno, si es que efectivamente no se trata de un error y que eh, son eh, señales, estas ocho, que provienen de otras latitudes de nuestro universo y bien también captar eh, si es que hay algún tipo de mensaje involucrado en caso de ser así, hay algunos que dicen no, esto suena más bien a, a trama de película de ciencia ficción quizás hay alguna confusión y es parte de lo que están en este momento trabajando este grupo de investigadores en conjunto con algunos astrónomos en la Universidad de Toronto de hecho, como les decía recién este algoritmo, y que es lo que defienden además quienes han estado atrás de este proyecto, utiliza el aprendizaje automático para poder, como decíamos antes, hacer esta diferenciación entre lo que son las señales causadas por seres humanos, que son señales que eh, pueden provenir a propósito de nosotros mismos eh, con ondas de radio, eh, también pueden venir de teléfonos celulares, que pueden venir incluso, y que es lo más eh, habitual que suceda, de eh, satélites, eh, GPS, que están transmitiendo estas ondas o también eh, de eh, otro tipo de tecnologías que hemos desarrollado durante el último tiempo. Sin embargo, hay quienes dicen que gracias a que logra hacer esta diferenciación de las señales emitidas por eh, las personas también podría distinguir cuando se trata de señales extraterrestres. Y hay quienes se han casado literalmente con esta teoría de que podría generarse de esta forma un verdadero hito si es que estamos captando señales que no solamente vienen más allá eh, de nuestro universo y de nuestras fronteras eh, planetarias, sino que incluso podría ser quizás algún tipo de evidencia de vida más allá de nuestro Planeta, vida inteligente, vida que busca comunicarse según eh, han logrado determinar algunos. Por supuesto, todavía eso está en la vereda de la especulación, pero sí existe un gran entusiasmo y muchísima emoción de parte del de mundo académico y sobre todo de parte de quienes están detrás de esta investigación en poder determinar cuál vendría siendo el origen real de estas señales de radios, estas ocho señales en realidad, que fueron captadas desde, al parecer, otros lugares que no vendrían siendo nuestro planeta, a tal punto de que incluso la misma revista Nature Astronomy, en este caso en esa derivación, la revista Nature Astronomy también ha publicado recientemente los resultados de esta investigación y que, eh, o más bien de este trabajo, y que ahora está en fase de investigación para poder determinar con precisión de dónde vendrían estas emisiones de señales de radio, quienes no descartan entonces que podría ser incluso algún intento de contacto o de comunicación con vida más allá de nuestro planeta ¿Estamos solos en el universo? Bueno, es la pregunta que varios se plantean, sobre todo cuando surgen este tipo de noticias, pero podríamos decir todavía que estamos con los puntos suspensivos. ¿eh? Noticia en desarrollo de momento porque falta determinar el verdadero origen de dónde proviene antes de poder aventurarnos con cualquier tipo de teoría. Sin embargo nos entretiene y nos gusta también conocer este tipo de informaciones. Ya son las 9.47, ¿les parece si nos vamos a la música? Los dejo a continuación con el tema Cassius. Todo esto con el magistral sonido de Fowls. 9 de la mañana con 51 minutos, estamos en Café Plus, completamente en vivo a través de la transmisión de nuestra radio, Radio TX Plus. Y nos vamos a la información también durante esta hora de la mañana. Y nos vamos, en este caso, a informaciones más alegres, sobre todo ahora que nos gusta disfrutar y hacer la vida al aire libre cuando estamos en época de verano. Y hay quienes aprovechan también de... Eh, Hacer ejercicio, hacer deporte con mayor énfasis que quizás lo que lo hacen en el resto del año. Y fíjense que a propósito de eso es que vamos a conversar, pero con un, podríamos decir un tip o un hack más bien, en que eh, podemos aumentar nuestro rendimiento físico y que según la ciencia es algo tan evidente que muchas veces pasamos por algo. Fíjense que el sueño vendría siendo determinante determinante en lo que tiene que ver con nuestro rendimiento, tanto eh, a nivel de grandes atletas, por ejemplo, de grandes deportistas, eh, como también para quienes recién quizás están aventurando en eh, comenzar a hacer de la actividad física y del ejercicio parte de sus hábitos. Un mejor desempeño viene de la mano de un buen descanso y vendría siendo uno de los secretos para que grandes estrellas del mundo del deporte también puedan destacar Figuras como, por ejemplo, el propio LeBron James A propósito del mundo del básquetbol y del deporte Y los altos eh, estandartes de eh, esta actividad En el caso de él, él asegura que duerme entre 8 y 10 horas Tom Brady, si nos vamos al fútbol americano, duerme nueve horas a lo menos y todo eso vendría como decía eh, recién siendo uno de los componentes esenciales para poder tener una mayor capacidad física y un mejor rendimiento eh, aeróbico especialmente gracias al buen descanso vendría siendo un proceso clave según determina la ciencia en un incremento de eh, el metabolismo que funciona bastante más rápido, una mayor reparación de los tejidos después de nuestras actividades, es decir, nuestros músculos se reponen de mejor forma gracias a un buen dormir y también lo que tiene que ver con el crecimiento muscular viene de la mano muchas veces del sueño. ¿sí? De repente el no tener una actividad como podría parecer eh, el dormir se convierte en en la mejor manera de maximizar los beneficios del ejercicio y para poder implementar entonces nuestras capacidades y nuestro estado físico y también nuestra salud ¿eh? todo esto gracias al buen descanso se aumenta la capacidad aeróbica de determinado la ciencia recientemente se puede mejorar el rendimiento aeróbico que a mí en lo personal es lo que más me, me cuesta cuando eh, paso mucho tiempo sin hacer deporte, volver a retomar. Uy, el rendimiento aeróbico es lo que se nos vuelve más cuesta arriba, pero desde ejercicios o cosas sencillas como disfrutar de una caminata, andar en bicicleta o quienes ya tienen la posibilidad de salir a correr eh, y dedicarle tiempo a eso, bueno, fíjense que la eficiencia y la capacidad aeróbica va en aumento gracias al buen descanso y en parte tiene que ver con que la función de las mitocondrias en nuestro cuerpo se ve incrementada gracias al buen dormir. Lo mismo resulta del desarrollo y el crecimiento muscular, que gracias a la síntesis de proteínas musculares que se genera en la etapa del sueño, pueden generar que después de a lo menos 24 horas más tarde de haber hecho ejercicio, se pueda aumentar nuestra, nuestro crecimiento muscular gracias al buen dormir. Las hormonas anabólicas también, como eh, lo son la hormona de la testosterona o la hormona del crecimiento, también se van liberando en el sueño. Y cuando hemos tenido actividad física, hemos hecho deporte o ejercicio durante la jornada, en la noche, es generalmente cuando nos, la mayoría de nosotros dormimos, ¿cierto? Eh, más allá de quienes toman o no alguna siesta, pero cuando ya tenemos a lo menos 8, 7 o 9 o incluso 10 horas, como el caso de Lebron James, de descanso, se libera esta hormona con mayor crecimiento, lo que va generando en entonces que eh, se pueda producir este proceso debido a la liberación de, testoster de testosterona y hormona del crecimiento y que la composición corporal entonces comience a adecuarse. Menor cantidad de grasa, mayor masa muscular gracias al proceso hormonal. Y además de eso, por supuesto, algo muy evidente quizás, pero fundamental es que el buen descanso es una verdadera recarga para nuestro organismo en cuanto a reservas energéticas. Sí, el ejercicio es el combustible que nos mantiene con energía. Pero recargamos también y renovamos gracias al buen descanso. Por lo mismo una noche de privación de sueño puede tener un impacto sobre todo más a nivel físico y muscular también bastante más grande de lo que eh, podríamos pensar. Así que por lo mismo intentar siempre dormir bien para lograr tener un buen impacto en nuestro organismo y en nuestra salud información proveniente del mundo de la ciencia que queremos destacar en esta jornada además de día martes donde hay muchos que todavía están de vacaciones, hay muchos que están disfrutando de la vida al aire libre con toda la razón del mundo además aprovechando estos últimos días del mes de febrero así que ahí les dejamos estas recomendaciones del mundo de la ciencia también para tener un... Mejor rendimiento físico y además de eso, lo fundamental que se vuelve el descanso, sobre todo en estas fechas. Nos vamos nosotros, ya son las 9 con 56 minutos. Queremos dejar los invitados a seguir con las transmisiones de Radio TX Plus. Ya comienza la ciencia del futuro y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto con más de nuestro programa. Un gran abrazo, que esté muy bien, que tenga un excelente martes. Chao, chao.